0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres glorreichen Podcasts. Ähm, ja, eine vierte Folge, uhu, äh, vorproduziert diesmal, ähm, mehr oder weniger, noch in der Woche davor. Also Premiere, wir haben äh, nicht besonders viel neuen Content aus dieser Woche zu liefern, aber wir haben natürlich generell mal viel Content zu liefern und das können die natürlich nie alleine stemmen, diese glorreiche Aufgabe. Ja, das zeigt mir gerade schon den hier. Ja, auf jeden Fall ist der liebe Dennis natürlich auch wieder da mit dabei. I, ähm, ha äh, hallo, bin ich das? <lacht> das? Ja, vielleicht. Also,
1: vielleicht. Nee, also, Sehr gut. ich wünsche auch erstmal ein, ein herzliches Willkommen an euch alle. Ich wünsche, ihr habt einen guten Morgen, Abend, wann ihr es auch immer hört. Ähm, Mittag gibt's nicht. Mittag es gibt
0: nur Morgen- oder Abend hören.
1: Ja, wer hört denn bitte mittags beim Essen einen Podcast?
0: Wir hörten, also auf der Arbeit niemals. Never ever. Alle Leute, die auf der Arbeit Podcasts hören, noch nie gegeben. <lacht> ja, perfekt. Das ist eine Lüge. Um, das ist eine
1: Verschwörung. Ja, genau. Äh, ich muss sagen, äh, Marius hat ja gerade gesagt, der macht den hier. Äh, das ist diese Handbewegung, die du am Hals machst. So, so, der, was ist das für eine Überleitung? Ähm, <lacht> weil ich habe Marius kurz vor der Folge gesagt, dass er niemals so eine gute Überleitung hinbekommt wie ich, die Podcast der Folge davor. Und er es geschafft?
0: Ja. Smooth. Smooth Criminal. Wie Mike Jackson, ne? Ja, sicher. Jetzt muss ich mich noch so im 90-Grad-Winkel oder 45-Grad-Winkel nach vorne lehnen und dann haben wir es.
1: Okay, dann das, das üben wir.
0: Ja, Marius. Genauso wie ich mich in das erste Thema der Folge lehnen okay. werde. Okay. Jetzt geht's aber los. Und zwar, ähm, das, das fängt direkt langweilig für die Leute an, die ähm, mit Leak nichts zu tun haben. Aber ich muss mal kurz einwerfen, ne? Ähm, mein, mein ähm, Team der Begierde im E-Sports hat den äh, LEC-Split gewonnen, gerade eben vor ungefähr einer Stunde. Okay, krass. Die Mad die Lions haben, haben äh, wieder gewonnen, seitdem oh. sie äh, das letzte Mal quasi 2021, 2022 zweimal gewonnen haben in Folge. Äh, und jetzt mit einem neuen Team äh, sind sie quasi die längste Runde gegangen, die man hätte gehen können bis zum Finale. Also, die haben, glaube ich, was haben die gesagt? 14 Games gespielt. Also 14 Games in, äh, in verschiedenen Series. Und ähm, haben die Series dann jeweils gewonnen immer. Äh, die haben ja auch gestern, glaube ich, war das äh, G2 geschlagen. Was keiner erwartet hätte. Außer ich natürlich, weil ich glaube immer an mein Team, <lacht> ne? Das ist ja halt klar. Aber ähm, heute haben sie BDS im Finale rausgehauen. 3 zu 2, war eine echt geile Series zu gucken. Okay. Ähm, und äh, ja, damit sind sie jetzt Spring-Split, ich glaube Spring-Split sind wir jetzt gerade, ähm, ja. wenn ich mich nicht täusche, ja, äh, Gewinner ähm, und, und führen das Ganze fort. Der liebe Hüdi-Sang, für den einen oder anderen, der ihn kennt, von Fnatic damals äh, oder von letztem Jahr, äh, hat jetzt seit 2018 auch mal wieder seinen ersten Titel geholt, der arme. weil mhm. Fnatic konnte ja nichts reißen, also was Titel angeht. Ja, das stimmt. Aber ähm, genug von League weil hinterher langweilen wir uns die, äh, oder langweilen sich die Leute, die mit League nichts zu tun haben, hier so Tode. Ich meine, wir haben viele League-Hörer, denke ich mal. Äh, aber mh, den einen oder anderen, der, dem wird das nichts sagen und dann, dann halten wir es besser kurz, ähm, ja. das Thema. Wir, machen, wir haben ja schon angekündigt, wir machen ja bestimmt mal ein League-Special oder irgendwie sowas. Ja, safe. Oder mit anderen
1: Leuten. Also ich wollte noch mal kurz sagen, für die jetzt gar nichts mit League anfangen können, League ist jetzt die Abkürzung, wie wir es immer nennen, es ist es von dem Spiel League of Legends. Und dann, ich ich, wenn ihr da nichts von gehört habt, guckt einfach bei Google, weil das tut mal eben zu erklären, äh, ja, da brauchst du... Ja, das
0: ist ein ist MOBA im Prinzip. <lacht>
1: ja, du brauchst 1000 Spielstunden, ja. um überhaupt irgendwas zu verstehen. <lacht>
0: du brauchst, also... Äh, auch kleiner Hint an der Stelle, ähm, fangt niemals mit League of Legends an, das ist einfach wirklich äh, ähm, schlimm, da kommt man nicht mehr vom weg, das ist das Problem. Ähm, egal wie oft man es betont, dass man aufhören möchte, es wird nichts, deswegen, wenn ihr es wenn ihr's nicht äh, wenn nicht angefangen habt, dann lasst es besser, sonst kommt ihr da nicht mehr raus. Ja, das das ist, ist das Problem. eine ja, Abo-Falle.
1: Das, das, das ist super, dass du es gar ansprichst. Das, äh, das habe ich zum Kollegen gesagt, der den auch, glaube ich, hört den Podcast, soweit ich weiß. Ähm, wenn nicht, Grüße gehen raus an dem jungen Herrn, der aus Hessen kommt, er weiß, wer, wer es ist. Ähm, äh, der hat der hat mich mir gesagt so auf so einer Party, oh ja, ich will mal auch mit League of Legends anfangen. Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, ich habe ihn so angeguckt, so richtig ernst, ins Gesicht. Er ist im Kopf größer als ich, also habe ich ihn so ein bisschen in die Au also so hoch geguckt. Ich so, ja. ist, bist du dir sicher? Er so, guck mich so an so als ob, also was ich jetzt hab ne ich so ja. das ist ein pack mit dem Teufel wenn du mit anfängst wirst du nie wieder aufhören weil er nur so <lacht> ja Richtige ich so, Abo -Falle. ja okay dann dann pries ihr bei
0: ja das Problem an League ist ja auch dass es das eigentlich ein Free-to-Play-Game ist aber uneigentlich hat gefühlt jeder 1000 Euro äh, an Skins ja. ausgegeben also so viel zum Thema Free-to-Play ne äh, also für die Leute die es nicht kennen ähm, ja, das war Leak in Kursbeschreibung, basically. Ähm, ja, möchtest du mit dem zweiten Thema starten oder soll ich direkt weiter... weiter? Ich wollte äh, gerade eine gute quatschen?
1: Überleitung machen. Ja, ich habe heute rein. nicht äh, Free-to-Play-Games gespielt, sondern ich habe Free-to-Eat-Eating gehabt. Ähm, Free-to-Eat-Eating, ja. Das, das klingt wild. <lacht> ja, ich, hab, wild. ich wurde heute von meinem Vater eingeladen. Ähm, zum Amerikaner zu gehen, um so richtig fette, saftige Hamburger zu essen. Hamburger? Aber ich durfte nicht, weil der Laden leider äh, voll war und wir keinen Platz mehr bekommen haben. Wir haben direkt an. Bad. Wir haben in der Sekunde angerufen, wo die gerade offen hatten. Und direkt äh, wurde uns gesagt: Nö, ist alles reserviert. Oha. Äh, ähm, ja, und dann sind wir zum Italiener gegangen. Und da wurde ich zum Italiener eingeladen. Und ich muss sagen, das war seit langem einer der besten Pizzen, die ich je gegessen habe. Weil folgendermaßen, es hat alle meine Kriterien, also wirklich, das war alles gut. Erstmal, die haben einen Teller genommen, der größer als die Pizza ist. Ja. Mega, wichtig. Die meisten ja. geben dir immer so einen Teller, der so klein ist, du schneidest ja. und die Hälfte der Pizza fällt schon runter, <lacht> ja. bevor du angefangen hast zu essen. Ja, das ist geil immer. Dann, du musst dir vorstellen, ich bin ein Salami-Pizza-Esser, das weiß ja. Mhm. Die war außen richtig knusprig aber innen mhm. so richtig schön weich saftig käsig wie ich das eh mag und dann ja. das 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 hat einfach mir so alles so gut gepasst und dann jetzt kommt das Beste die hatten ein Messer wo man mit schneiden kann und nichts zerreißen muss oh mein Gott alles unglaublich <lacht> weißt du
0: was die 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 größere Stufe davon ist was aber meistens nur so Imbisse machen oder so mhm. die Pizza vorschneiden halte ich fest das ist einfach ein das ist das ist zu wild einfach für die meisten Leute. Es geht nicht. Die können das nicht. Die Was? gucken die Pizza an denken sich, boah, die muss jetzt mit so einem richtig schönen, stumpfen Messer auseinandergerissen werden, damit wirklich der ganze Belag abfällt. Ja. Damit du einfach nichts mehr von der Pizza hinter hast, sondern so Einzelteile ist. Das ist es nämlich an der Pizza. Das lieben wir alle.
1: Es war, es war, es ist mir so wichtig immer, dass wenn du, wenn du schneidest, dass das butterweich durchgeht. Die hätten es mir auch geschnitten, hm. Aber ich habe gesagt, ich schneide selber, weil ich das irgendwie mehr mag. Weil ich bin so ein bisschen in der Richtung, ich weiß nicht, wie man das nennt, besonders, würde ich das jetzt einfach mal kurz gesagt nennen. Ja. Ich schneide die Pizzastücke so, wie ich es möchte. Da gibt es Tage, da möchte ich vier Stücke haben. Da gibt es Tage, da möchte ich fünf Stücke haben. Das ist mir Ach, gar nicht das... aufgefallen, noch nie. Aber ja. ich habe da mal drauf geachtet, das ist wirklich so bei mir.
0: Kennst du diese Psychopathen, die Pizzen so schneiden dass du quasi in der Mitte anfängst und dich zum Rand arbeitest und die lassen dann den Rand einfach liegen. Es gibt so welche Menschen? Ich, das ich sind für mich keine Menschen. Das, das, äh, wirklich, du das musst du dir mal geben. Ich meine, ich bin ja schon so ein Kulturbanaus in viele Augen, weil ja. ich esse ja, keine, ess ja keinen geschmolzenen Käse auf der Pizza, weil ich mag einfach, ja. entgegengesetzt Vorbei. der Meinung von allen Deutschen ungefähr, äh, esse ich keinen geschmolzenen Käse oder überbackenes. Ich mag es einfach nicht diesen, diesen ziehenden Käse, ich, ich weiß nicht, das geht einfach nicht für mich. Ich bin sehr zufrieden mit Pizza ohne Käse. Ich, ich habe das, ich enjoy das seit Kindheitstagen und ich enjoy das auch immer noch. Die Sache ist, wirklich diese 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 Leute, die Pizza wirklich so quer vögeln mit ihrer Schneidweise, Wirklich, das geht nicht. Oder diese Leute, die auch nicht symmetrische Stücke schneiden, sondern die schneiden dann irgendwie einfach nicht mal bis zur Mitte durch, sondern hm. einfach so, keine Ahnung, bis zu drei Viertel oder so. Oder du bist ein Viertel schneiden, die in die Pizza machen dann so Ministücke. Und dann hast du so, keine Ahnung, so wie so Schneidezähne irgendwie in der Pizza drin, aber nicht wie so ein <lacht> Stück, sondern da fehlt einfach so ein bisschen. Das sieht so giga weird aus. Du schneidest ja einen Kuchen auch nicht, einfach mittendrin durch. So, das machst du ja auch nicht. Erklär mir.
1: Ich habe ich hab da auch äh, fast das Gleiche. Ich, ich weiß, dass das sehr komische Menschen sind. Das sind aber auch so komische Menschen wie die, die so, also Hamburger, die du dir so richtig selber machen lässt. So in, ja. äh, ich weiß nicht, Burger Factory oder so gibt es ja welche. Die sind ja also meistens so 10, 15 Zentimeter hoch. Da verstehe ja. ich ja, wenn man das durchschneidet, weil mhm. man sonst ja nicht Mund bekommen würde.
0: Ja, das geht ja nicht.
1: Aber ich kenne Leute, die zerschneiden den Cheeseburger von McDonald's. Ja. Ja, und ey, da frage so. ich mich, wer? Wer macht das? Welcher Psychopath also, hat euch das beigebracht? Das ist das Fingerfood. Fingerfood.
0: Ja, ist wirklich so. Oder Pizza gehört auch einfach mit der Hand gegessen. Ja. Es hat, also in so einem, vielleicht in so einem sehr, sehr hohen Setting so, wo man in so einer richtig sneakenden Pizzeria ist. So. Ja, wie wir heute. Vielleicht. Vielleicht mit, mit, äh, mit Messer und Schere äh, wollte ich schon fast sagen. Übrigens auch Psychopathen die Pizza mit einer Schere schneiden. Ähm, Was ist los bei euch?
1: Äh, da muss ich leider jetzt hier einspringen. Also, nee, ich also, bin,
0: das, also das, ist ja, das ist ja
1: sowas ich, von lost einfach. Ich muss sagen, ich, ich habe das nie gemacht und habe ich durch den ähm, spontaner Black 88 Manche kennen ihn. Habe ich das gesehen, dass er das gemacht hat und ich dachte mir so der Typ ist doch gar nicht so dumm. Und dann habe ich das gemacht ich. und ich muss sagen, wenn man kein Pizzaroller hat, ist das die der Way to go, ist es besser, als so ein stumpfes Messer zu nehmen und die ganze Pizza zu zerreißen.
0: Nee, okay, dann nehme ich lieber ein stumpfes Messer. Nee, ich so nee, die Pizza einfach. hochhebe und mit der Fähre drunter her, also daran her Nee, das ist einfach für mich, das ist so eine mentalvokale. Blockade. So, hört's auf. Das ist, das geht nicht. Das ist einfach, Pizza, Pizza sollte, sollte gewürdigt werden. Ja, gewissen Anstand. Wenn der Italiener das sehen würde, dann würde er wahrscheinlich sich im Grabe umdrehen. Aber gut. Apropos Italiener, ich glaube, ich habe letzte Folge ähm, schon ein bisschen was davon erzählt oder ich hatte es angeschnitten, äh, wir, ich war ja äh, über Ostern, die Osterfolge hatten wir ja schon drüber geredet im Osten und da hatten wir ja auch, äh, da hatten wir einen Dominos und ich war noch nie vorher bei Dominos ähm, mhm. und da sind wir wieder bei dem Thema amerikanische Pizza, wo, wir, wo du gerade auch beim Amerikaner warst, was ja auch ein komischer Ausdruck ist, weil in Deutschland heißt das ja nicht Amerikaner, wie äh, es Italiener heißt und so, sondern das ist ja so irgendwie so Burgerladen oder so heißt es ja mal. Ja, ja, genau. So ähm, Und da merkt man halt schon, so die, was du gerade meintest, diese, diese typische italienische Pizza vom Italiener mhm. hat so ganz dünnen Teig und, und so ist so fast schon so, du kennst das ja, diese Blasen, die dann so dunkler sind und so, die sind ja richtig dünn, dieser Teig. Mhm. Also die Blasen, die so hochkommen aus dem Teig, wenn er gebacken wird der ist meistens richtig dünn und beim, beim ähm, Amerikaner die dachten sich so, also bei Dominos dachten sich so, Junge wir machen richtig Fett Teig, wir hauen da richtig viel Fett drauf, also richtig viel Öl, weil das schmeckt richtig gut dann die, die, ähm, die Pizzasoße ist auch so ein bisschen süßer als bei Italienern ähm, da habe ich das Gefühl gehabt und in den Rand kannst du ja bei Dominos auch noch Käse bestellen und, und so, ähm, ja. so, so ähm, also flüssigen Käse und halt äh, wie heißt das Garlic also hier ähm, Knoblauch Knoblauch Käse oder irgendwie sowas Kann man das ich gar nicht. Kann man da rein bestellen das haben es äh, haben auch ein paar Leute gemacht aber da merkt man halt schon so die die Amis essen das also die haben das ganz anders ähm, ich sag mal ganz anders ähm, evolutioniert, die Pizza <lacht> Ja, als das ähm, als die Italiener das ist einfach das ist für mich sind das zwei unterschiedliche Gerichte. Das ist genauso wie eine gute Pizza und eine schlechte Pizza. Das ist einfach das sind zwei verschiedene Gerichte. Es ja, ist einfach so. Ja,
1: es ist so. Also, ich glaube, du kennst ja bestimmt äh, diese amerikanischen Pizzen, die du auch aus der Tiefkühlpizza, also so Tiefkultur holen kannst. Ja. Und ich, ich mag die eindeutig mehr als die, sag ich mal, die Tiefkühlpizza von Italiener, weil da merkst du so richtig noch so saftig, weil wenn die aus der mhm. Tiefkühlholz von den Italienern, Die sind so dünn und so wie ich drauf, da wäre ich einfach von fast gar nicht mehr satt, wenn ich die ja. essen würde.
0: Ja gut, Ach. ich muss sagen, dadurch, dass ich ja von, von klein auf im Prinzip keinen kein Käse auf der Pizza ge gegessen habe, habe ich nie dieses dieses typische Tiefkühlpizza-Lifestyle-Getöse gehabt. so ja, Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, nie gehabt, aber ähm, ich hatte letztens da, oder was heißt letztens, vor einer Weile mal von äh, dem guten, äh, wo wir auch letzte Folge drüber geredet haben, von Krank also Max mhm. äh, jetzt, der hatte mal so ein Vergleichsvideo von einer sehr, sehr teuren ähm, Tiefkühlpizza und dieser Standard äh, Dr. Oetker wie, oder Wagner oder was auch immer, diese die Restaurante oder so, äh, hat er verglichen und diese, mhm. diese, ähm, diese teure Tiefkühlpizza war nicht so... War nicht so Industrie, sah nicht so wie Industriepizza aus, sondern das war wirklich so eine fertig belegte Pizza, also mhm. wirklich wie im Restaurant so ein bisschen, bevor sie in den Ofen kommt, aber dann halt schockgefrostet. Also ja ah, okay, von der ja. Größe wesentlich größer und dann halt wirklich die Zutaten war, sahen auch nicht so aus, als wären sie gerade aus der Maschine gekommen, sondern die waren halt irgendwie, die sah einfach schöner aus, so. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede, aber ich, ich habe da keine Ahnung von so groß. Also ich fand so lustig, das Video, weil äh, so der Vergleich, den hat man ja normalerweise nicht, weil hm. wer kauft schon so teure Tiefkühlpizza?
1: Ich muss also sagen, keiner. ich will schon mal an allen Leuten, die den Podcast hören, sorry sagen, die jetzt gerade den Hunger des Todes haben auf Pizzen, da können wir nichts ja. für. Wir wollen einfach nur über das Thema reden. Aber weißt du, warum Leute nicht Amerikaner sagen, also lass zum Amerikaner gehen,
0: äh, weil, nee, nicht. Ich, weil ich
1: heute genau diesen Punkt habe, warum. Mein Vater hat mich angeschrieben, weil ich war erst hier zu Hause, ah. er, hast du Lust heute auf einen Amerikaner? Und ich so Ach so, das Gebäck. Das Gebäck habe ich dran gedacht. Ich so, ja klar, kein Ding. Auf einmal steht er so vor mir, bist du fertig? Ich so, wie bin ich fertig? Ja, für den Amerikaner. Ich so, warum muss ich dafür <lacht> fertig sein? Hast du dich
0: umgezogen für den Amerikaner? Ich, so, auf einmal ja, steht da so ein Ami vor der Tür. <lacht>
1: Ja. Und dann sagt er so, ah nee, wir fahren, nach, wir fahren äh, zu dem und dem Ort, um das abzuholen. Nicht so, ach so, okay, ah jetzt wir jetzt es den, jetzt gibt's ja. <lacht> Wir fahren nach
0: McDonald's. Wir fahren nach
1: McDonald's wäre auch eine geile
0: Bezeichnung. Wir fahren zum Amerikaner, ja. Fastfood-Amerikaner. Im Restaurant, oh. der geht zur Goldene Möwe. Das? Ich, ich nenne es das immer Goldene. M. Ja oder so. Aber aber tatsächlich, wenn du das Restaurant zu Goldene Möwe nennst. Dann fragen dich echt 99% der Leute, was du meinst. Es ja. ist so offensichtlich, aber, aber äh, es, es checkt keiner.
1: Ja, irgendwie. Es gibt manche Leute, die kennen nicht Ironie, ne? Die kleine Schwester von Iron Man, wie ich mal sage. Was? Die kleine Schwester von Iron Man? Ja, Ironie.
0: Oh, Mann. <lacht>
1: müssen, Weiß ich jetzt nicht. Wir müssten eigentlich auch so einen Titel, Dead Jokes und mehr. Wir müssen so Dead Jokes machen, Prof. Podcast-Folge. So also eine, ein Dead-Joke von uns.
0: Ja, muss ich das hier, ähm, klare ähm, Subreddit-Empfehlung an der Stelle. Eine Kategorie: Er-Schlecht, ähm, ich bin 40 und lustig. <lacht> ähm, Wichtiges ja, Subreddit. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr unterhalten werden wollt von Boomer-WhatsApp-Stories. Das ist wirklich wild.
1: Weißt du, wo ich drüber noch reden wollte, was ich voll und ganz vergessen ab letzte Woche oder wie gar nicht die Zeit dazu hatten. Oh nein. Wann Buberts legal? Wann Buberts legal? Ja. Ich du sage hast. Balls. Ja, der Herr Lauterbach hat ja ähm, mit dem, wie heißt er nochmal, irgendwie Özgier, der, ist äh, der mir? genau der Wirtschaftsminister ist das, glaube Nee, oder was ist das? Ernährungs, irgendwas, irgendwas ist ein auch. Ähm, Landwirtschaft. Glaube Landwirtschaft, die haben ja zusammen einen Vortrag gezeigt, wie das gesetzlich geregelt werden soll. Das war jetzt mit sogenannten Clubs, wo du Clubbeiträge zahlst und dann im Club dir Gras holen kannst in der Menge von 50 Gramm pro Monat. Pro Monat, aber pro Tag maximal, maximal 25. 20. Aber ganz ehrlich, ähm aber
0: ich meine, wer 25 Gramm am Tag, also das ist also gut,
1: das ist, das ist jetzt
0: äh mal eine andere Sache.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin ja ein starker dafürbewörter, also Dafürworter. dafürbewörter, äh, Sprachfehler, Bubble, Befürworter. Befürworter, danke schön, Bubble, nee. die Sponsoring von äh, Bubble hier. Ja, danke. Ähm, und äh, ich sehe es so, dass wir es legalisieren müssen, weil ich in vielen Richtungen, also die ganzen Leute, die sagen so ja, aber dann konsumieren das die Jugendlichen mehr. Ich denke mir so, ey, habt ihr mal die oder letzten zehn Jahre angeguckt, wie Statistiken hochgehen bei den Jugendlichen? Das juckt die nicht, ob ja. ihr es jetzt legalisiert oder nicht. Ja,
0: vor allen Dingen, weil ja prinzipiell auch der Konsum, ich sag mal jetzt, wenn man den wenn man den Kfz-Verkehr und den den, 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 das ganze Autofahren getöse und so weiter außen vor lässt, wenn man jetzt da mit, mit, mit Blut, mit THC und so erwischt wird, ist das ja noch eine ganz andere Sache. Das ist ja ganz beschissen. Aber prinzipiell für ich sag mal Leute die keinen Führerschein haben oder kein Auto fahren ähm, herrscht ja auch keine Gefahr so es wird ja, ja nicht verfolgt es wird ja zu, zwar zur Anzeige gebracht aber es wird ja in 99,9 der Fällen fallen gelassen weil ja, also du sitzt im Auto du hast keinen. große Mengen eben ja gut also das ich meine jetzt der Konsum nicht der äh, nicht das Transportieren
1: so ja was ich einfach so dumm finde man muss es ja so sehen ich weiß nicht, ab was für eine Menge das ist, wahr sein sollte. Ab dieser bestimmten Menge hast du eine Strafe gleichgesetzt mit Schwerverbrechen. Ne? Also ich weiß nicht, welche Menge das genau ist. Das könnte man sich im Internet natürlich auch durchlesen. Aber du wirst ab einer bestimmten Menge gleichgesetzt, wie als wärst du ein Schwerverbrecher. Und in meinen Augen, in meiner, ja, also meine, in meinem Denken, würde ich einfach sagen, dass es keinen Sinn ergibt. Dieser Mensch tut nichts Gleiches wie ein Mord, ein Einbruch mit Geiselnahme, geschweige denn mit irgendwelchen sexuellen Handlungen mit Menschen, die es nicht möchten.
0: Ja, ich weiß, I get it. Und vor allen Dingen glaube ich, dass ähm, das mit der, mit der Legalisierung wird das glaube ich oder ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da wie das da festgelegt wurde mit dem mit dem mit, also mit dem führen mitführen von größeren Mengen so. Ja. Weil das soll ja eigentlich nur kontrolliert abgegeben werden und so weiter. Aber prinzipiell, ich denke mal, das wird so wie bei Alkohol gehandhabt werden. Ich meine, du kannst 80 Kasten Bier oder 50 Flaschen ähm, Wodka Gorbatschow im Kofferraum haben. Und es wird dir kein Polizist äh, auch nur, auch nur äh, also eine dumme Frage stellen vielleicht, weil ja, du es ja getrunken haben, aber wenn du dein, wenn dein halt nicht sagt, dass du betrunken bist, so wird da keiner was sagen. Ich denke mal, das wird so ähnlich gehandhabt werden.
1: Ja, Das, ist, das sind ja natürlich die ganzen Fragen, die sie, glaube ich, jetzt bis zum 28. April beantworten möchten. Also es war ja nur ein, so ein Grundkonzept, wie es vorhaben. Mhm. Was jetzt dann wirklich passiert, sollte ja am 28. April, wenn ich es noch ganz genau im Kopf habe, weiter, äh, also weiter ausgeschmückt werden und dann auch veröffentlicht werden. Und viele gehen ja davon aus, dann Anfang 2024, dann eben, also ich schätze mal Januar, Februar um den Dreh, wird das Gesetz dann ja, veröffentlicht, Hoffentlich. durchgesetzt.
0: Hoffentlich. Ich meine, wir hatten es ja schon, also im Prinzip oft genug in der Politik, dass Sachen versprochen werden, ins Wahlprogramm mit eingenommen werden, die halt im Endeffekt nicht in der Legislaturperiode erfüllt werden. Ähm, aber halt Hauptsache aufs Wahlprogramm gesch äh, drauf geschrieben wurden. Ich hoffe, dass das da nicht der Fall sein wird. Also es wäre äh, halt blöd.
1: Kennst du diese genannte christlich-demokratische Union?
0: Noch nie gehört.
1: Äh, die hat doch in der Wahlperiode für diese pa Periode, die wir jetzt gerade drin sind, äh, haben die doch auch für Cannabis-Legalisierung beworben. Und klar. haben gleichzeitig aber in Interviews gesagt, dass sie nie daran denken würden, Cannabis zu legalisieren. Also auf Wahlplakaten stand, ja, wir legalisieren ja, gut, das. Dass Und,
0: wir Doppelmoral bei der CDU in Deutschland haben, das äh, dürfte wohl, glaube ich, eben mittlerweile geläufig sein. Grüße gehen raus übrigens ähm, an den Friedrich. Shoutouts. Der, <lacht> den, den Kollegen, äh, den, den Herrn, den, äh, der kommt hier so aus der Nähe. Ja, stimmt, Ursprünglich was nicht gut ist, aber <lacht> ich weiß noch ja mal gerade, ich habe gerade dran gedacht, deswegen ich fand es lustig mal ich zu erwähnen der gute äh, der gute Friedrich äh, Politikinteressierte in, in, wissen, jetzt wer gemeint ist äh, der Herr Friedrich Merz ähm, auch CDU
1: ja ja aber aber ähm, ähm, ich muss sagen nochmal mal ein cooler Sidefact äh, da hat so ein Ministerpräsident aus Bayern, <lacht> Markus Söder, äh, der hat, äh, jetzt habe ich auf hab das Husten gar nicht richtig gemacht, der hat doch geschrieben, dass, sowas dürfen wir nicht machen, wir sollten nicht noch mehr Drogen veröffentlichen und er möchte es in seiner, also in, im Bereich Bayern nicht äh, mhm. durchsetzen wollen.
0: Das will er ja immer.
1: Er will ja immer oh. alles einzeln für Bayern. Ich wollte sagen, das hat der Typ gesagt, Drogen sollten nicht sowas, also Drogen dürfen nicht so in die Allgemeinheit hand rein oder harmlos ah, ja. werden. Das ist der Typ. Der am Oktoberfest da steht und erstmal ein Liter mars weg mitten auf der Bühne, wo tausend Leute zugucken, ja, die auch ein Liter Mars-Bier wegex Aber
0: das exen. halt auch jedes Jahr. Davon gibt es auch so viele Bilder von dem. Also, das ist halt. Mit dem Crystal Met. Da muss auch noch Crystal Met her. Und ja, dann, ja, sicher. Dann Weil ist Deutschland alle Leute, die Gras rauchen, äh, ähm, nehmen ja auch andere härtere
1: Drogen. Ne? Weiß Bescheid. Ja, eigentlich muss man es genau andersrum sagen. Ne? Also, Leute, die Crystal Meth nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie Gras nehmen, aber nicht Leute, die Gras nehmen, nehmen gleichzeitig Chris Meth. Ja,
0: also Ab. prinzipiell ist ja Gras, also es stimmt ja, dass es eine Einstiegsdroge ist, so, es kann ja, ja sein. Also, das ist ja meistens der, der niedrigste Step, so, bei Alkohol und Gras und so weiter. Genau. Aber, aber, es ist in den, ich würde sagen, in den seltensten Fällen der Fall, dass die Leute danach nach Gras rauchen. Auf härtere Drogen wechseln. Ich glaube, das hat viel mit dem Umfeld von den Leuten selber zu tun und, ich, und den Problemen und so weiter. Und ja, dem Kreis, wo die ja. drin sind. so Nicht an der Droge selber.
1: Und unter anderem auch, wie schon gesagt, es gibt ja Leute, die sind sehr experimentierfreudig, wie ich das jetzt mal so nett sagen. Ich sag mal so, er geht zu dem Drogendealer in seiner Nachbarschaft, nenne ich das jetzt mal. Mhm und geht dann halt zu ihm rüber und sagt so ja ich möchte Gras und nach einer Woche sagt er oh ich will nochmal Gras und bei der dritten Woche sagt der, der Dealer ey guck mal ich habe hier so richtig geiles Zeug das macht dich so richtig lange wach und das sind so kleine Pillen und dann mhm. ist es weiß nicht MDMA Kokain was es auch immer ist und, und du sagst so, so ja okay ja. und dann sagt er so ja kriegst du umsonst und dann kriegst du es umsonst <lacht> nimmst es einmal Ob ja, ja. diese Leistungssteigerung oder was es auch immer ist und dann kommt natürlich das Fortlaufende eben. Hm. Ne, du wirst süchtig, weil du immer mehr diesen Push haben möchtest.
0: Ja, es gibt ja auch, also es gibt ja auch ähm, viele Leute, die jetzt teilweise auch die Drogen im Alltag und so weiter einsetzen, damit die überhaupt noch oder damit die diese Leistung überhaupt erbringen können, so Leistungsdrogen auch. Ich meine, ja. Im Sport zum Beispiel ist das natürlich verbreitet, aber ich sage jetzt mal so High Performer mäßig so irgendwie die Bürohengste und so, die da die da richtig hart durchziehen. 365 Tage im Jahr, gefühlt kein Urlaub machen und alles. Und Überstunden ohne Ende. Da gibt es genug Leute, die hinterher äh, sich
1: irgendwas reinballern, weil die nicht mehr klarkommen mit dem, es, mit dem Druck. Es gab ja bei der äh, bei der Finanzstreet in New York, gibt es ja da ganz große Dokumentationen sogar drüber glaube ich, von N24 und so, die da ja. darüber berichtet haben, wie Leute da sich täglich Kokain oder was auch immer Rollstreet, reinschmeißen. Meinst du? Ja, genau. Weil die einfach da auch so am Ackern sind jeden Tag, ne? Das, ja, und das, das können die gar nicht, kann kein Mensch machen so. Das ist ja auch eine, eine,
0: Das ist ja auch so diese typische High-Performer-Umgebung, ne? Das ist ja, das erinnert mich gerade an Wolf of Wall Street, wo die, wo die sich so dermaßen zugedröhnt haben mit allem äh, ja. der Film. Eigentlich ein echt cooler Film. Hab ich das, eine... äh, das letzte Mal vor einem Jahr, glaube ich, geguckt. Ich muss den auch mal wieder gucken. Äh, ähm, das war aber auch das erste Mal, also vorher habe ich
1: den nie geguckt. Aber ich finde, dass wir sind ja gerade auf einem guten Thema angekommen. Oh, du bist ja drauf gekommen, Leistungsgesellschaft. Oha, jetzt kommt die ja.
0: Gesellschaftskritik hier.
1: Ähm, ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also, also ich zeige es jetzt mal so, wie ich es in meinem Umfeld sehe. Ähm, also, ich muss sagen, ich bin in einer recht... Eine Familie, die jetzt nicht hinter dir steht und sagt, hallo Dennis, du musst jetzt äh, 24-7 in der Finanzbörse unterwegs sein, danach musst du noch 30 Kinder machen ich. und gleichzeitig eine Frau und vier Häuser bauen. Also so eine, eine Familie habe ich eine Frau bauen. Ja, nee, Haus, äh, eine Frau bekommen und, und natürlich vier Häuser noch bei bauen. Und Harvard studieren. Genau, mhm. genau. Also so habe ich jetzt natürlich auch nicht. Aber die Kinder heutzutage, ich, es fängt an schon bei der Schule. Schule ist jetzt nochmal ein Thema an sich, da können wir auch mal drüber sprechen, aber grundsätzlich werden ja, ich sehe es immer mehr, damals bei mir würde ich sagen so 50-50. 50%, 50. 50 sind auf Gymnasium gegangen, 50% sind auf Real- und Hauptschule gegangen. Aber das wird ja immer mehr. so viele Gymnasium? Bei, bei meiner kleinen Schwester, also mhm. die jetzt in die weiterführende Schule bald reingehen wird, ist über die Hälfte der Klasse für Gymnasium empfohlen. Echt? Und dann, jetzt pass auf, ich, ich sehe in ihren Alltag, also von meiner Schwester, die kommt nach Hause und muss Hausaufgaben machen. Und nicht wie ich damals, von, ich bin um ein Uhr nach Hause gekommen, bis drei Uhr vielleicht Hausaufgaben, die sitzt manchmal bis vier, fünf zu Hause. Dann muss sie dann noch irgendwelche Sonderaufgaben machen, Wochenaufgaben nennen sie sie den auch noch. Oh, dann Mann. Die sind nur noch im Hausaufgaben machen, plus obendrauf hat meine Schwester drei Hobbys und die ist neun. Viel, also beziehungsweise jetzt ja, zehn also, mal geben, ne? Und ich denke mir so, ey, wenn ich das machen würde, ich wüsste, sagen wir mal sechs, acht Wochen, danach bin ich fertig mit dem Leben. Ja, das das wäre mir einfach zu viel in einem Tag. Ich brauche auch irgendwann mal zum Abschalten. Das, das habe ich äh, mit dem Wechsel so in die Arbeitswelt
0: so gemerkt, mhm. äh, mit der Zeit, dass das halt einfach knapper wird und mit Hobbys und so weiter, dass, dass man da halt einfach extrem planen muss und die Woche dann halt wirklich stressig ist. Ähm, ja. um das alles unter einen Hut zu bekommen, auch mit äh, mit Gym und mit anderen Hobbys noch und so weiter. Das braucht alles Zeit ohne Ende. Ähm, und man will ja auch noch mit Freunden und Freunde was zu tun haben. Und ja klar. Das ist alles halt schwierig manchmal, aber man kriegt es hin. Es ist halt anstrengend. So, aber wenn ich mir denke, wenn ich das in dem Alter schon gehabt hätte, ja. Junge, da bist du ja komplett kaputt. mit, keine Fertig Ahnung, der, Schule. Wenn Fertig du mit der Schule bist du kaputt.
1: Kommst, bist du komplett fertig. Ja, das ist ja auch das nächste Ding. Die Schüler heutzutage müssen ja, also guck mal, damals war das ja so, also sag ich jetzt mal so, sag ich mal zu unseren Großelternzeiten, wo die jung, so jung waren wie wir, ja, Hans, Peter, Franz, Günther, äh, Joachim, ähm, Guthun, du du machst jetzt den Bauernhof weiter, ne? mhm. Oder du führst meine Firma weiter. Ja, immer Punkt, so fertig vererbt. aus. Vererbt. Und das Ding ist, Somit hatten die keinen Leistungsdruck, weil sie mussten ja jetzt nicht für sich irgendwie sorgen, sondern die wussten, wenn ich mit Schule fertig bin, meine allgemeine Schulpflicht fertig habe, ich gehe direkt hm. in die Arbeit. Ja. Das Problem hast du auch noch. Du musst erstmal einen Job finden. Dann musst du gucken, dass der Job zu dir passt. Da musst, hm. ähm, musst du gucken, ob der Job gut bezahlt. Da musst du gucken, ob der deiner deiner äh, Umgebung, die du hast, als Freunde, Familie, ob der ja. passt. Ich, ich ja, könnte dir sagen ob du überhaupt einen Betrieb in der Nähe dafür hast. So. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ähm, es ist ja ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel 800 Euro, sag ich mal, verdiene später, netto, es ist jetzt extrem wenig, klar, ne? aber ich sag das jetzt mal Beispiel, und alle meine Freunde, du jetzt mit eingeschlossen, verdienen 10.000 Euro netto. Mhm. Wenn wir jetzt nach dem typischen Standard, den ich zurzeit mitbekomme, es kann sich natürlich auch, es sind jetzt was ich sehe, es kann ja natürlich auch Einzelfälle geben. würden die Leute, die 10.000 Euro netto verdienen, ja in einen komplett anderen Freundschaftskreis reingehen. Weil was ja, die, wollen sie mit mir, der sich, ne, wenn ich einmal was mir leiste, schon gefühlt <lacht> so privat und so events anmelden kann ja, ja. und die dann ihre eigene, also die haben ja jetzt genug Geld für den Monat Monat. Ja, ich glaube, so Leben. durch
0: Arbeit geht man, kommt man da auch in so einen anderen Sozialkreis rein. Ich glaube, Leute, die, die sich von Geld nicht verbiegen lassen, äh, werden trotzdem die Freunde behalten. Klar. So, das ist nicht die Sache, aber du bist ja automatisch schon auf einer ganz anderen Möglichkeitsebene, wenn du so viel Geld im Monat zur Verfügung hast, als jemand, der weniger verdient, weil du siehst ja Inflation und so weiter, klar, du kannst dir jetzt die allgemeinen Sachen auch weniger leisten, ähm, aber, aber generell so, keine Ahnung, du hast halt ein hast eine größere, größere Karre, du kannst dir ein Haus leisten, du lebst halt anders, du. Die, die ist es auch unter Umständen egal, was beim Einkaufen hinterher auf dem Kassenbon draufsteht. So. Und die anderen Leute müssen halt darauf achten. Und allein deshalb, das ist halt so eine, ich sag mal, Quality of Life. Die hat derjenige, der jetzt in deinem Beispiel nur 800 verdient, äh, ja. hat hat das halt nicht. Und das ist, das ist halt eine ganz andere Art zu leben. Ich finde das schon genau. schwierig. Vor allem, wo du jetzt gerade auch beim Thema warst mit dem Beruf früher, äh, ja. Viele Leute sind ja auch einfach oder viele, viele Jugendliche damals sind ja auch, haben ja einfach, einfach das übernommen, also nicht übernommen im Sinne von dem Betrieb, weil viele waren ja auch nicht selbstständig, aber die haben quasi dasselbe gelernt wie der Vater oder genau. äh, ja. wie, die, wie die Mutter oder so, weil die Firma war da, also die Kontakte in der Firma waren da, ähm, der 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 Vater hatte halt ohne Ende Erfahrung wahrscheinlich schon in dem Beruf so äh, das ist heute ja nicht mehr so üblich. Also früher war es ja durchaus ziemlich üblich, dass man als Sohn dasselbe gemacht hat wie der Vater. Der Einstieg war leichter, du konntest dir vielleicht sogar den Fahrtweg teilen zur Arbeit genau. und so. Ähm, wenn ich überlege, zum Beispiel bei meinem Vater, der hat dasselbe gemacht oder in derselben Firma äh, gearbeitet wie, wie, wie sein Vater im Prinzip. Ja. Ähm, okay. Und hat, das, hat dasselbe gemacht. Ähm, ja, und arbeitet halt bis jetzt immer noch in dem in dem Bereich so und das ist halt früher so üblich gewesen oder üblich her gewesen das würde ich meine überleg mal bei wem ist das noch der Fall so ich glaube bei nicht vielen
1: und wenn wir dann nochmal auf das Thema kommen äh, was mich jetzt auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht muss ich sagen äh, hm. zu deinem Vater das das große Ding ist dieses ähm, du darfst die Berufe auswählen ich ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Problem für die Jugend. Also nicht, weil, guck mal, es ist doch schön, also erstmal sagen alle so, oh, es ist doch schön, du kannst auswählen, was du machst, wie du es machst, du kannst dich entscheiden fürs Leben, bla, bla, bla. Aber das Problem ist, wir Menschen waren eigentlich jahrelang, ja tausendelang, ja ziemlich zielfokussiert. Bedeutet, du hattest einen Weg und ein Ziel, sage ich jetzt mal, also, mhm. weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, Und diese ja. unglaubliche, große Menge an Möglichkeiten, die du machen ja. kannst. Guck mal, ich hätte doch jetzt, also ich als Person hätte so viele andere Wege gehen können, Alles. was wäre mit mir dann Alle passiert. Im genau. Und das, das ist, glaube ich, diese Hoffnungslosigkeit oder diese, oder diese Verzweiflung, zu, ist, zu wissen, ob man das Richtige macht, kann, ja. glaube ich, ziemlich an einen reißen. Ich, ich
0: weiß, was du meinst, weil das ist so ich sag mal, vor allen Dingen in Deutschland, wir haben ja wirklich auch viele Möglichkeiten, wir können ja echt viel genau. machen, wir haben ja eigentlich eine ziemlich gute Infrastruktur auch, was was die Möglichkeiten da angeht, aber du bist ja, du kommst, überleg mal, du kommst im, im Idealfall als Abiturient, wenn du schon älter bist von der Schule, mhm. im schlimmsten Fall bist du 10. Klasse, überleg mal, wo du in der 10. Klasse warst, Ja, wie äh, genau, mit 16, wie jung 15. du da warst, wie wenig, also wie naiv man teilweise bei manchen Sachen war, was, wie man Sachen angesehen hat, das ist ja was, das ist ja ein ganz anderes Leben gefühlt gewesen. So, kommst aus der 10. Klasse raus, worst case. Und da musst du was machen. Du musst ja schon in der 10. Klasse Bewerbungen
1: schreiben. Am besten 9. sogar.
0: In der 9. Basically schon sehr früh Bewerbungen schreiben. Du musst ja wissen, was du machen willst von den. 20.000 verschiedenen Berufen, die wir hier haben. Ich sag mal, wir sind jetzt äh, echt noch in einer sehr sehr wirtschaftlich gut aufgestellten Region. Wir haben ja echt viele große Firmen in ja. verschiedensten Bereichen. Ja, das stimmt. Und was du für eine schiere Auswahl hast und viele haben ja auch einfach keinen Plan, was sie machen wollen. So und das ist, das ist der Worst Case, wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst, dann kannst du dich ja nicht mal umsehen bei Firmen für Positionen Ausbildungen oder generell dich informieren. Du, ja. du weißt ja nichts. du kommst ja quasi nicht mal in den Arbeitsmarkt rein, weil du nicht weißt, welcher Arbeitsmarkt deiner ist. Genau. Überleg und, mal.
1: Und was ich auch ein Problem unter anderem unter die Globalisierung oder dieser Menschenanzahl finde, ist, was auch viele Menschen zum Verzweifeln bringt oder warum auch viele Menschen einfach nicht wissen, wo sie hingehören, ist, du bist nur einer von acht Milliarden. Und das merkst du in mhm. vielen Hinsichten. Zum Beispiel, ich sag mal so, du gehst in die Lagerlogistik. Ich war ja, ich habe mal meinen Fernjob gemacht, bei einer Firma, Punkt, Punkt Punkt. nenne ich sie jetzt mal, Mr. Punkt, Punkt Punkt. Firma. Das ist eine riesige Company. Und ich musste in der Lagerlogistik arbeiten. Da alleine waren zwölf Arbeiter. So. Und ich denke mir nur so, jetzt einfach ein Gedankengang. Ich arbeite jetzt 35 Jahre, sagen wir mal 45 Jahre, so. Dann gehe ich raus aus dem Job. Und was ist dann? Ich finde, du hast, also ist es ja in meinen Augen jetzt so, ich habe nichts hinterlassen. Weißt du, wie ich das meine? Ey, du meinst, ähm,
0: du hast nichts verändert. So genau, groß. ich
1: habe die Menschen, also die Welt nicht verändert. Ja,
0: vor Und allen Dingen, also du, was du wahrscheinlich auch meinst, ist so Austauschbarkeit. Ich glaube, in solchen genau, du bist austauschbar. Jobs hast du vielleicht auch Probleme einfach, dass du dir denkst, so ja, das könnte halt jeder machen, solche Jobs. Genau. So. Aber ich glaube dann, wenn du das, wenn du das hast, dann bist du, glaube ich, für dich im falschen Beruf. Weil genau. wenn, du, wenn du das Gefühl hast, dass du nichts Gutes schaffst ähm, oder nichts für dich Relevantes schaffst, äh, was, was für dich irgendwie die Welt verändert, also klar, die meisten Sachen verändern nicht die Welt, logisch, aber was klar. für dich was Sinnvolles macht, dann solltest du dir vielleicht eine andere Branche suchen. Aber wenn du in dem Alter bist, wo, wo du jetzt, keine Ahnung, Ewigkeiten in der Firma geschafft hast, dann, dann will dich auch keiner mehr. Vor allen Dingen, wenn du in, in, in einer Firma immer gearbeitet hast. Das nimmt ja, dich genau. nimmt keiner. Dich nimmt auch keiner, wenn du, wenn du kurz vor der Rente stehst oder wenn du 55 bist. Das macht keiner. Da musst du sehen, ja. dass du im selben Betrieb bleibst bis zur Rente. Das ist halt habe, leider so.
1: Das liegt ja auch daran, das hat ja auch noch andere arbeitsrechtliche Dinge. Einfach so, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen 55-Jährigen nehme, ist ja auch klar, warum die Wahrscheinlichkeit, dass er die nächsten 10 Jahre, ungefähr fünf Jahre krank ist, <lacht> das ist ziemlich hoch. Und ist das ist höher. ja nicht böse gemeint, das ist einfach ja, so. Ja.
0: ja gut, das ist eine statistische Sache. Ne? Da müssen die lieber genau. halt auch einfach wirtschaftlich denken. Was ja. halt nicht sozial ist. Aber es ist halt wirtschaftlich gedacht. so Es ist halt war traurig eigentlich.
1: Und was der nächste Fakt ist zu dieser ich fühle mich nicht besonders, ist guck dir Instagram, YouTube, bla bla an. Du wirst da, guck mal, ich sag mal so, ich denke mir so, boah Dennis, Du bist richtig, richtig gut in, weiß ich nicht, Dreiecke zeichnen. Wow. Ne? So nett gesagt jetzt so. Du guckst auf YouTube, findest einen, der ist besser. Weiß ja. ich das meine? Ja, du, ja. du kannst du, denk, du kannst denken, du bist in etwas richtig gut. Du ja. kannst dich damit beweisen. Und es gibt trotzdem einen auf der Welt, der ist besser als du.
0: Ja, natürlich. Aber wenn du, also ich glaube, wenn du da, dann, da sollte man nicht drauf gucken, weil... Ja, du, du, also für manche Leute ist das Motivation für manche Leute nicht. Ähm, die fühlen sich dadurch angegriffen oder gekränkt oder kacke, wie auch immer. Mhm. Aber ich glaube, es zählt ja auch im Endeffekt, was du jetzt damit umsetzen kannst, beziehungsweise was du jetzt bei Firmen zum Beispiel erreichen kannst, da ist an, an Einkommen, also wie viel du daraus im Prinzip monetarisieren kannst, aus deinem Talent. Ähm, das bringt ja demjenigen auf YouTube nichts, der es viel besser kann als ich, wenn er davon keinen Gehalt bekommt, so. Und wenn du mit dem, was du machst, ähm, gut Geld verdienst, dann machst du es richtig. So. Das musst du ja. dir halt auch vor
1: Augen führen, wenn du sowas hast. Ich glaube, das große Punkt, also vielleicht, also ich sag, ich wollte einfach nur darauf anspielen, dass du in Instagram auch so Scheinwelten einfach siehst. Die, ja, ist ja klar, bist. das weiß hier jeder. Und das ist das auch so ein Ding. Guck mal, die, werd, die werden da von manchen Leuten gezeigt, Oh, ich bin vier Stunden im Gym, dann mache ich 16 Stunden Arbeit, mhm. ähm, dann beschäftige ich mich vier Stunden mit der Frau, ja, was ist denn mit den? stehst du nicht? Nö, tue ich nicht. Mhm. So weiß ich meine? Gesund unterwegs. Und ich sag mal so, wir als, also ich will jetzt uns als Erwachsene bezeichnen, bei uns steht das zumindest im, beim Start, äh, dass wir erwachsen sind, ob wir es jetzt sind im Kopf, das ist jetzt mal eine andere Sache, ähm. Wir verstehen das ja vielleicht, dass das nicht richtig ist, aber erzähl das mal einem 13-, 14-Jährigen, der denkt, der muss sein Leben so arbeiten. Und, und das finde ich so Pro äh, große Pro Problematik. Ich muss sagen, da gebe ich, ähm, dafür liebe ich meine Mutter wirklich. Die hat mir dann gezeigt, yo, was bringt es dir, dass du später 10 BMWs und Mercedes zu Hause stehen hast, ein fettes Haus hast, aber keine Kinder und keine Frau hast. Die, oder dann eben Mann oder was du auch immer haben mhm. möchtest, das ist mir egal, die, die dich dann am Ende noch unterstützt, deine letzten Jahre, die du hast, die dich, du machen kannst. Du kannst nicht mal mit 80 irgendwo bei einer ne riesigen Gießerei zum Beispiel sitzen.
0: Ja, das ist halt auch, es gibt ja auch viele Leute, die ihren, ich sag mal, ihren Lifestyle, das sind ja diese Workaholics, ne? Aber ja. die, die stechen halt so raus auf Social Media und so. Und das Problem ist, wie du schon gesagt hast, die Leute nehmen sich potenziellen Beispiel daran, aber ich sehe das genauso. Was bringt dir denn das Arbeiten? Guck mal, wenn du jetzt, die meisten sind ja nicht selbstständig. Du arbeitest genau. jetzt im Endeffekt dein, dein, dir deinen Rücken krumm für eine Firma, die du, die dich eventuell gehen lassen kann, wenn sie möchte, wenn sie sagen kann, ja, wir haben keinen Bock mehr auf dich, dann hast du dir den Rücken oder den, den Arsch abgearbeitet ähm, für eine Firma, wo du halt Potenziell halt nichts, nichts hinterlassen hast für dich selber. So, weißt du, du hast für die Firma zwar viel Gutes gemacht und viel Einkommen erzielt und bla bla bla. Aber im Endeffekt stehst du halt hinterher nur Materiellen. Ja, genau, materiell, so. dass dir nichts bringt. So, natürlich muss jeder arbeiten und so, klar, aber ich sag mal, wie du schon gesagt hast, das Privatleben bzw. das soziale Leben sollte man bei sowas niemals verkümmern lassen, weil ja, genau. schwierig. Also soziales hey. Leben ist wesentlich, also es ist, ist mindestens genauso schwer auf, aufzubauen, wie,
1: wie das Berufliche. Weil, ich sehe es so, ähm, das ist ja auch wieder das mit dem Austauschbar. Ich denke mir so, I don't know, ich gehe jetzt, ich sag mal, ich werde jetzt ein paar Jahren einfach mal in Gießerei arbeiten gehen und werde mein ganzes Leben lang jetzt in Gießerei arbeiten, jetzt einfach mal mhm. das so von wenn ich weg bin, Denkst du, dass die Firma da steht und große Tränen in den Augen hat? Nö. Die, Firmenchefin, nö. die sagen, Nö. Die sagen so: Ja, oh, der Herr Enste oder oh, der Herr Dennis ist weg, ne? Mhm. Ja, und wenn der jetzt kein, keine Zeit, keine Lust oder oh, einfach krank ist, <lacht> mhm. dann ist es eben so. Dann holen wir uns einen neuen ran. Ja. Du bist austauschbar. Punkt, fertig aus. Ja, und deswegen, ja, und deswegen, muss, man, deswegen ja. muss man sehen: Ich habe das in meiner Familie gesehen bei ein, zwei Leuten. Die haben nur gearbeitet, scheiße auf alles, Firma ist Nummer eins. Und dann haben die festgestellt, die juckt das nicht. Aber für deine Familie, für die bist du nicht austauschbar. Ja, ist richtig. So musst du es sehen. Junge, da haben wir jetzt mal hier die Weisheiten des Todes rausgehauen. Das Deep Talks hier. Es, das ist Deep Talks des Todes. -talk.
0: Es ist, äh, es, Ich meine, in unserer Branche zum Beispiel, so IT. Ja. Ähm, was da, also was da für ein. Personalaustausch herrscht bei uns zum Beispiel, also wir haben mhm. viele Leute, die, die kommen und bleiben halt auch, weil sie sich denken, das ist, das ist gut hier, gefällt mir so, aber wie, aber wie viele Neuankömmlinge wir haben und die sind ja nicht alle Berufseinsteiger, sondern das sind ja auch viele Leute aus internen ITs oder aus mhm. allen einfach anderen Buden, so da siehst du halt auch, die wechseln halt auch einfach, die wechseln zu uns, zu unserer Firma wo an, von woanders hin. So, und das, was du vorher in der Bude gemacht hast, das, ist, das steht hinterher in deinem Lebenslauf. Ähm, ja, und das war's. So, Das Einzige, was im Endeffekt davon übrig bleibt, ist das, was auf deinem Konto gelandet ist. Ganz blöd gesagt. So. Aber natürlich bringt es einem was, persönlich, Erfahrung und so weiter, aber, aber mehr halt auch, also man muss halt differenzieren, wie
1: wir schon gesagt haben. Ich bin wichtig, ja. differenzieren was sowas. Genau, also ich habe auch ein Beispiel in meinem bekannten bekreis Die Mutter, die arbeitet, lass mich lügen, ich glaube, die hat ein, einen Hauptjob und zwei Nebenjobs. Der Vater ist Ingenieur, so mhm. gutes Geld würde ich sagen, so ne? Die arbeitet im Büro, ne? Das ist gut, gutes Geld. So, sie er Versuchen, den Kindern alles zu ermöglichen. Ne, von Fußball spielen, eigenes Auto, Pferdereiten, was auch immer. Ne?
0: Hm.
1: Ich denke mir so, ja, schön. So, aber das... Ich, ich, ich kenne die Familie und die Kinder sind nicht glücklich. Weißt warum? Weil die, die ihre Eltern nie sehen. Ja. Die Eltern halt. sind nur unterwegs. Mhm. Die Eltern versuchen den Kindern alles zu ermöglichen und die Kinder, also unterschiedlich, ich, ich kenne die alle, mhm. einer hat zum Beispiel so ein, auch das gleiche im Kopf, so sag ich jetzt mal, der ist auch so, ich muss den ganzen Tag arbeiten, der ist so ungefähr mein Alter, ich muss mhm. alles tun, mhm, mh. und ich denke mir so, Alter, du bist noch jung, Leb dein Leben, du musst auch arbeiten, ja, aber leb auch dein Leben. Und die beiden Jüngeren, merkst du einfach, die haben es gerallt, ey, ich hatte nie ein Familienleben. Das Familienleben ist ausgefallen. Ja. Nur dafür, dass ich unterm, Christm also unterm Tannenbaum am Weihnachten dann auch. ein PS4, sag ich jetzt mal, hab. Statt, äh, ich weiß nicht, ähm, schöne Schuhe. Mhm.
0: Ja, ja, ich weiß, so. was du meinst. Dieses, dieses Ständige. Da kenne ich auch äh, einige Beispiele. Also, so aus, was man so mitbekommen hat wo die Kinder halt, also die Eltern sind arbeiten oder selbstständig oder irgendwie sowas, den ganzen Tag ja. weg und die Kinder sind halt einfach alleine so zu Hause. Das ist halt so, zum Beispiel in Ferien oder so, klar, die Eltern müssen arbeiten, aber oder auch unter der Woche, die Eltern, die Kinder sind einfach alleine zu Hause, auch nach der Schule, wo ich mir denke, das ist richtig erstmal richtig deprimierend als Kind, zweitens ja. mal das Soziale fehlt dann halt auch einfach. So, was also da, da sind wir wieder bei dem Punkt den du eben hattest was bringt dir das ganze geld was bringen dir die 10 bmws in deiner einfahrt äh, wenn du wenn du keinen wenn du aus deiner familie im endeffekt äh, nichts mehr gewonnen hast so? du hast ja auch eine familie weil weil dir da was dran liegt eigentlich so. manche ja, ja nicht
1: aber gut ähm. du, du musst ja bedenken dann sagen ja manche ich kenne ja auch noch ein paar leute die sagen dann ja ich habe aber kollegen in der firma sage ich jetzt mal so nett ne ja aber das sind kollegen ja, es bleiben auch immer Kollegen. Es so. sind erstmal Kollegen, das muss man trennen. Und dazu, die Kollegen sind ja meistens in deinem Alter. Bedeutet, wenn du 60, 70 bist, ist vielleicht die Hälfte davon gestorben. Und die andere Hälfte magst du jetzt, sag ich mal, nicht, gesagt, nicht. Ja, so. gut.
0: Die, die meisten, mit denen du selber, also du suchst ja in, in der Regel wirklich auch die Kollegen, wie du schon gesagt hast, in, in, in deinem Alter. Gibt natürlich auch viele, also in einem Betrieb gibt es ja alle Altersklassen, so, Klar, ja. aber du hast ja meistens als, als 55-Jähriger nichts aktiv mit einem 19-Jährigen zu tun, also genau. außer wegen Ausbildung vielleicht oder so, aber natürlich so, natürlich und vor allen Dingen, bei den meisten bleibt es ja auch bei auf der Arbeit, diese der Kontakt und da mhm. hast du wieder die Sache, wenn du von der Arbeit kommst, was hast du dann davon? Du hast keine ja. anderen Freunde unter Umständen und die Leute von der Arbeit, die siehst du nur auf der Arbeit. Da bildet sich eventuell dann wieder der Kreis, dass es die Leute gibt, die dann halt 24-7 arbeiten, weil sie halt nichts anderes zu tun haben oder so, keine Ahnung. Das sieht man ja, ja auch immer, die, es, es gibt ab einem gewissen Alter so, 40 oder so, ähm, roundabout, gibt es entweder die Leute, die eine fette Karre vor der Haustür stehen haben und, und ein fettes Haus oder meistens eine, eher eine fette Karre und generell einen höheren Lebensstandard.
1: Oh, und kann man dann so gibt
0: sagen. die, die mit dem Kind auf dem Arm und mit dem Kinderwagen durch die Gegend laufen.
1: Ja. So, und Die zwei ich, Gruppen meistens. Ich bin ganz ehrlich, ich denke, ich bin Mensch, der denkt sehr viel und auch manchmal zu viel. Also ich habe manchmal schlaflose Nächte, weil ich einfach die ganze Zeit über Gott und die Welt nachdenke. Oha. Ähm, so wie es hier in Podcasts tun. 4.30 <lacht> Uhr. 30, Ufo, danke an dich. Ähm, nee, aber... Ich habe mir immer gesagt, ich habe da so viel drüber nachgedacht, ich, ich will immer eine Familie haben, dass er hier unterschiedlich, wie der seine Familie haben möchte, ob er sagt nur Frau, nur Mann, ob er sagt Kinder, ich bin auch ein Mensch, der, ich kann jetzt jemanden, also so so älter ich jetzt werde, immer merke ich immer so mehr, ja, ich kann jemanden Kinder haben, so weiß ich das meine. Außer
0: du bist impotent. Ja gut. Ja, vielleicht aber, nicht, aber, also aber doch, kannst du über adoptieren, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber es gibt so mehrere Lebensabschnitte von meinem Kind, so wie von mir, wo ich mir immer so denke, das will ich einfach miterleben. Wenn jetzt zum Beispiel mein Kind irgendwann heiratet, will ich nicht von meinem Kind so einen Brief bekommen, äh, yo, äh, wir haben apropos geheiratet ja. oder gar nichts davon mitbekommen. Ja, ja, Alter, ist, was, ich will doch meinst. beim glücklichsten Moment meines Kindes, will ich doch dabei sein. Und spätestens, wenn ich äh, Opa werde und dann langsam in die Rente reingehe, wenn da Sitze und mir so denke, oh, guck mal, der Marius, der kann sich jetzt gar nicht mehr bewegen, jetzt bin ich hier ganz alleine zu Hause, dann will ich doch meine Enkel bei mir haben, mhm. die, die dann um mich rumflitzen. Weil du wirst einsam, ist es einfach so. Im Alter wirst du einsam, das ist ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann wenn dann der Paner wegstirbt, dann ist es ja auch meistens so, dass die entweder, ähm, habe ich auch selber schon oft mitbekommen, ähm, dass dass der andere Partner dann in kürzester Zeit wegstirbt, obwohl der vorher nichts groß hatte so an, an bedenklichen Sachen. Ähm, ja. Einfach weil diese Verwahrlosung und man ist halt gewöhnt miteinander zu leben so, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, oder es ist halt wirklich so dieses typische Omi wird ins Altersheim, ab, Altersheim abgeschoben, weil die Familie hat keinen Bock drauf, sich zu kümmern oder hat einfach keine Zeit oder keine Ressourcen und, und äh, Ah, schwierig, also da ist wieder dieses traurige, leidige Thema Pflege und Altersheime in Deutschland, also äh, hm.
1: Ja, gut. also ich habe ähm, meine Oma ist auch im Altersheim, das hat aber andere Gründe, also das hat jetzt nicht die Gründe, die du gerade gesagt hast, ich habe keinen Bock auf die, ich habe ja, kein, äh, ja, ne, keinen, ne? genau, aber es gibt ja auch, ich weiß, es gibt genug Leute, die in dieser Richtung gehen und ähm, da habe ich mir immer so gedacht, ey, we weißt du, was ich alles tun würde, dass die nochmal bei uns ganz normal sitzen würde? So, wie mhm. kann man so ein Mensch sein? Und, und meistens sind das ja die Kinder von der, wo ich mir so denke, ey, die hat euch so großgezogen. Wie könnt ihr so, so gemein, so gehässig, so arrogant sein, das zu machen? Nur weil Hans-Peter, euer Chef, mal gesagt hat, jo, du musst jede Stunde jetzt einen Tag, also jeden Tag eine Stunde länger arbeiten. Der, das würde mir einen Scheißdreck angehen. Cool, ich denke ich mal, das
0: ist eine sehr individuelle Sache. Ja, klar. Also, ob du Zeit hast, ob du die, den Platz überhaupt hast, dass die beide bleiben könnten im Alter, ob du das überhaupt ähm, selber mental oder auch physisch stemmen kannst, weil Pflege ich... brauchst du ja dann, du kannst ja auch Inhouse-Pflege machen, klar, aber
1: ja, Ich weiß, ich mache äh? manchmal hier ein paar Aussagen, aber ne, es ist ja auch nicht gegen die Leute gerichtet. Ich weiß, es gibt genug Gründe. Ich weiß ja, das. Ja. Also, Aber es gibt Leute, die machen das, wie ich es gerade gesagt habe, und gegen ja, die habe ja, ich die einen ist Hass.
0: typische, äh, ich habe keinen Bock drauf und äh, ich will mich auch nicht drum kümmern, so generell
1: nicht. Das ist dann,
0: das ist eine ganz andere Sache, so, das, ist, oder, das geht ja nicht.
1: Oder die Leute ähm, sind 40 Jahre weg, kennen die Großeltern nicht mehr, kennen ihre Geschwister nicht mehr und auf einmal kommen die wieder, äh, der ist doch gerade gestorben, mh, ja, was ja. ist denn mit meinem Erbe? Natürlich. Und dann denkst du so, also... Ganz ehrlich, wenn man dafür, also da sollten die eigentlich ein Gesetz reinbringen, wo man sagen könnte, wir dürfen die Polizei anrufen. Wirklich, das ist, also ist so untermenschlich, kann es doch gar nicht sein. Da, da Die müssten, kennst du noch damals die strengsten Eltern der Welt? Oh
0: Gott, ja, ja, oh, oh da, mein Gott. Da müssen die hin, Alter. dass sie einfach diese
1: Grundprinzipien
0: wieder kennenlernen. das ist, Also Erbschaft ist auch so ein Thema, ey, das, das kannst du dir auch nicht geben bei manchen Familien also was da teilweise an Streits rauskam und, und was auch alles immer und naja äh, aber gut wir wechseln aber mal wir wechseln äh, mal das äh, Thema weil sonst äh, hört die äh, diese Folge so ein bisschen viel zu deep auf finde ja, ich das ist klar ja äh, einmal wirklich es ein wir ein Thema geben von der vom Thema von der letzten Folge ich meine das wäre die letzte Folge gewesen ähm, wo wir irgendwie durch ich weiß nicht mehr was genau wir sind auf das Thema äh, Mittelalter und Mittelaltermarkt gekommen wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir haben einen, wir haben einen ja. gefunden, ich habe ich hab recherchiert. Wir haben einen ja. Mittelaltermarkt gefunden und Dennis und ich werden auf den Mittelaltermarkt fahren. Äh, höchstwahrscheinlich. Mitte Mai. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird bestimmt richtig geil, weil Stimmung da ist meistens E-Bombe. So, von der von den Leuten, von der Musik her. Ich, ich stelle mir das cool vor. Äh, das wollte ich so als ja. Update mal mitgeben. Äh, vielleicht ähm,
1: ganz lustig. Bleibt. Bleibt das noch, äh, sind wir immer noch in der Belegung, aber bist du auch noch mal in der Belegung, da einen Podcast aufzunehmen? <lacht> oh, ich glaube, das wird schwierig. Also ja, wir, wir haben erstens
0: mal kein, kein, äh, kein Bier dafür. Das wird Ach, schwierig. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, da sind auch viel zu viele Leute und viel zu viele Umgebungsgeräusche
1: dafür. Aber irgendwann machen wir das mal. Irgendwann machen wir das. Ja, safe. Das. Ich glaube, im, im September ist noch eine, dann könnte man mal gucken. Das ist ja noch gute gutes Stückchen hin. Ja, das wäre richtig
0: vor allen Dingen, das muss dann so mit Video und dann so vor dem Lagerfeuer, so nach dem Motto, so richtig, das ja, wäre geil.
1: Mit, wir müssen ja jetzt auch nicht mal mittendrin sitzen, sondern wir können ja so, ja, ja, so weißt Abfall. du, ich, da stehen diese ganzen Zelten in der Mitte und dann sitzen wir so unten rechts in der Ecke, mhm. wo man hinten so die Zelte sieht. Ja. ja, mit, ja. Mit der rund von uns, das ist, das ist schon ganz den cool. Vibe, das ich auch den, den fühle ich. Den fühl ich, fühl ich finde, wir sollten auch, sollten auch mal eine Podcast-Folge in, in äh, wie heißt das, ein Karussell aufnehmen, die so ein Riesenrad wie diese, hier diese achterbahn wo der, ja, das ja, genau, mit dem Geld oder die
0: ja. diese Fragen? Ja genau, wir machen Podcast-Folge in der Achterbahn. Irgendwie nee. ab Minute fünf hört man nur noch so kotzen. <lacht>
1: okay. Man, man hört nur fünf Minuten rauschen, mhm. weil das Mikrofon das gar nicht mehr mit drauf klarkommt. Äh, nee, also ich finde, auf dem Riesenrad könnte man das ja wirklich hinbekommen, aber ich glaube, die würden uns richtig dumm angucken. Ich, ich hasse da Riesenräder, ich, äh,
0: das ist das Problem. Ah, du hast Höhenangst? Ja, so Schon. Ey, also das Problem ist bei Riesenrädern, bei mir ist immer so, ich brauche immer so zwei, drei Runden, bis ich drauf klarkomme. Und so lange klammere ich mich wirklich so hart an, diese, an diesen scheiß Dingen da dran, weil ich einfach nicht auf mein Leben klarkomme. Äh. Okay. Und wenn so das nur noch sagen, windig
1: ist, I'm out. Ich muss sagen, ich mag zum Beispiel ähm, so höhemäßig habe ich kein Problem mit, sag ich mal grundsätzlich. Oder so Geschwindigkeit auch. Also Achterwagen können bei mir unglaublich schnell sein. Das, da habe ich gar kein Problem mit. Ne? Ja. Oder richtig enge Kurven oder über Kopf oder so. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ich, wo ich nicht drauf klarkomme, ist, wenn sich was dreht und du nach innen guckst. Nicht nach außen, sondern mhm. nach innen. Ja. Und ja. das Gerät rein, da wird mir... Übertrieben schwindelig bei. Da darfst du aber nicht in dieses. Äh, Breakdancer. Kennst du Breakdancer? Das zum Beispiel. Oder? Das dreht sich ja in sich und in sich in dem Sinne. Das kann ich gar nicht abhaben. Es gibt das auch äh,
0: hier in der Nähe bei uns einen Freizeitpark. Äh, ich war, du warst bestimmt schon mal da drin, oder? Äh, meinst du, das FF? Mit F, ja, genau. FF 15. Ähm. Ja. Um, <lacht> Nee, auf jeden Fall, da gibt so es eine, so eine Pyramide, die zu ist komplett und innen drin ist es komplett dunkel und da wird die jetzt ja Rave-Musik gespielt, ne? Das Ding ja. ist, glaube ich, auch dann überhaupt nichts für dich, weil du, du stehst ja quasi außen und das ist wie so eine Zentrifuge. Du wirst ja quasi in die, nach außen gedrückt, während du nach, nach quasi in die Mitte guckst, so. Ich weiß ja, genau. nicht, ob das auch das ist, was du meinst, aber das ist genau auch ich. auf keinen Fall was für dich, weil das ist nee. genau das. Also da war ich auch ja, also,
1: mal drin. Du. Du kennst doch damals auf dem Spielplatz diese Drehdinger, ja, 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 ja. wo ich reinsetzen konnte. Ich war immer der Typ, ich habe das gerne mitgemacht, aber ich habe mich immer so gesetzt, dass ich nach außen gucken konnte. <lacht> du
0: hast dich quasi mal äh, anders. Verkehrt herum, genau, oder verkehrt herum. Ja, nicht da, das kann ich auch. Das ja. war wild. Und teilweise, die Dinger wurden auch so dermaßen
1: würdelos schnell beschleunigt irgendwann. Also. Ich war damals auf dem Spielplatz, da kamen ein paar Jugendliche, die ich so erkannte, und die haben das mit einem Roller angetrieben ach du Scheiße du ja. weißt wie schnell die dann waren oh, was oh. da für G-Kräfte auf die eingewirkt da gibt's auch haben da gibt es
0: auch so ein Video von
1: das ja ich. bei denen sind die nicht rausgeflogen sondern die haben nur einmal kurz so Gas gegeben haben das wieder weggepackt den Roller und mhm. dann waren die extrem schnell einfach nur
0: <lacht> ja manche Leute haben Spaß ey. auf dem Land ist schon was ganz anderes
1: ja da, das ist auch mal ich glaube das ist auch 1000 Podcast-Folgen eingerät Land und Stadt Kinder. ja, ja. ja gut nicht desto trotz,
0: wo wir gerade bei Podcast-Folgen sind. Ich äh, mache einen Blick auf die ähm, Uhr. Ich hätte was Rolex gesagt. Äh, du, äh, das, der, der Dennis, das ist ganz schwierig
1: hier. Dank euch können wir jetzt uns Rolex leisten. Danke, dass wir nicht mehr so arm sind.
0: <lacht> Porsche, Porsche Cayman S, danke Mann. Comedy-Gruppe. Nee, ähm, ja. unsere, wir, sind, wir müssen noch unsere Empfehlungen loswerden, diese Folge. Und uh. ich würde sagen, äh, wer hat letztes Mal angefangen? Ich glaube, ich, ich glaube, habe
1: angefangen. Oder, oder? habe ich angefangen? Ja, du fängst ich nicht weiß, einfach an. Ich, ich, kann, ich kann nochmal anfangen. Weißt du, jemand kommt, einer schreibt so in die Kommentare, ey Dennis, fängt die ganze Zeit an, Mars, ja. das, du doch auch mal ist an. Ist wirklich so. Nee, also, meine Empfehlung ist ein alter Song. Man kennt ihn. Oha. Ich habe ihn heute im Radio gehört und ich habe den so gefühlt bei der Autofahrt, ich bin richtig dazu abgegangen. Uptown Funk von Bruno Mars und Mark Ronson. <lacht> Wonsen. Ist aber auch ein Banger, muss ich sagen. Weil ich mag den. Wenn ich gut Laune habe, fühle ich ihn absolut.
0: Ja, das, das, ist, schon, das ist schon ein Banger-Song für gute Laune, das stimmt. Ich bin tatsächlich auch so in der Kategorie Pop unterwegs diese Woche. Ähm, oh. äh, und, und zwar noch poppiger, also noch Mainstream-mäßiger. Ähm, noch Mainstream-mäßiger. Ja, tatsächlich. Uh, ist aber nicht ganz so alt. Ich meine 2016, wenn ich jetzt noch mal kurz in meinen schlauen Computer gucken darf. Um, das Album ist, ja, von 2016, genau. Um, Anfang 2016 rausgekommen von der lieben und um, wohlgeschätzten Rihanna. Uh. Um, der Song Needed Me. Uh, ich weiß ich nicht, wie ich gar drauf nicht. gekommen bin. Also ich kannte den vorher halt auch nicht. so Ich habe den auch erst vor Monaten oder so. Wann habe ich den? Ja, ich glaube, zwei Monate ist das her. Habe ich den entdeckt. Ich weiß auch nicht mehr, woher jetzt ganz genau. Ähm, ist so mhm. ein bisschen, ist kein Radiosong. Das ist so die Sache. Den kennt man halt einfach nicht aus dem Radio. Und äh, finde ich einen sehr, sehr coolen Song. Hat einen coolen Vibe, der Song. Und äh, deswegen kommt der jetzt auf die Playlist drauf. Ähm, Geil. Ja, und äh, damit wären wir auch Darf schon durch, ne? Im Prinzip. Ja, ich
1: wollte noch was kurz noch zu Rainer sagen. Ich muss sagen, Rihanna ist eine der geilsten Künstlerinnen aus Amerika. Ich kenne nicht viele Lieder von ihr, aber Amarella, einfach nur dieser Song, hat es mir so angetan. Ja. Ich höre den jeden Monat locker 30 Mal. Also die ist immer Echt? unter meinen Top 10, <lacht> hör, also Spotify. Jedes Mal, obwohl ich nur diesen Song höre. Ja, der ist so gut in meinen Augen. Das ist so geil. Ja,
0: die hat ja auch sehr, sehr viele ex extrem erfolgreiche Songs. Also ja, auch so in sie. der Größenordnung. Da kennt man auch einige von. Ja gut, nichtsdestotrotz, ähm, die Folge geht schon wieder genauso lange fast wie die letzte Folge. Wir machen hier Zum Glück.
1: Zum Glück? Zum Glück, weil sonst ich dieses Mal nicht so wunderschön diese Folge beenden kann. Ah. Ich, ja, weißt du, dass du hast angefangen, ich höre auf, ich finde das ist gleich Ying eine gute Regelung, Gian. Ja, genau, wir sind Ying und Yang. Und deswegen finde ich, dass das ist eine gute Regelung. Schreibt es äh, in diese Spotify, wie nennt man das, Kommentare-Umfrage, wie man das dann nennt. Ja. Schreibt es da rein, was ihr noch davon Bewertet haltet, ob es gut ist oder schlecht. Folgt uns auf ähm, Twitter, Instagram. Twitter, Instagram, Link, wie heißt der, Linktree ist in der Instagram-Bio ja. drin und Twitter-Bio drin, dann könnt ihr direkt überall drauf zugreifen. Danke fürs Zuhören. Ähm, Danke auch für die 100 Zuhörer und Top 30 letztens in der Technologie, Schatz. Ein Großes Respekt an euch, dass ihr so viel diesen Podcast hört. Und äh, wir hören uns sicher bei der nächsten Folge. Und vielleicht, ich sage jetzt extra vielleicht, wir wissen es nicht, kommt ein Special Guest. Ihr werdet es ja in den Tag hören. Und äh, Dankeschön fürs Zuhören und ciao, ciao. Ciao, ciao.